0: Hola yogi, bienvenido a Más Allá de la Esterilla, el podcast de la Esterilla de Natalia en el que no solamente hablamos de yoga, sino también de vida consciente. En el episodio de hoy vamos a comenzar con una reflexión. Ni tu peor enemigo puede hacerte más daño que tus propios pensamientos, decía Buda. ¿Somos víctimas de nuestros pensamientos? ¿Sufrimos por ello? Como ya he sabido, la máxima del yoga es la liberación y esta comienza con el cese del sufrimiento y para ello necesitamos parar, sentarnos, estar en silencio, cuestionarnos y dejar a un lado el piloto automático de pensamientos que emergen de nuestro ego. Y para ello estamos hoy aquí con Ana de Soy Enea Típica para que nos cuente cómo vivir una vida más consciente a través
1: del Eneagrama. Bienvenida Ana. Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Pues bienvenida y, y bueno, si quieres eh, vamos a empezar que nos cuentes un poquito pues qué es esto del Enneagrama y, y para
1: qué sirve. Vale, bueno, pues empezamos eh, definiendo un poco qué es la herramienta, ¿no? esta herramienta del es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve tipos de personalidades en general, bueno, caracteres más bien, no me gusta tanto llamarlos personalidades, pero, digamos, nueve tipos de personalidades, nueve tipos de caracteres nueve tipos de eh, formas de ver la vida, nueve tipos de, eh, sí, de formas de ver la vida, de modelos mentales, ¿no? En los que nos podemos ver reflejados y donde, donde se ve nuestra parte más inconsciente, nuestra parte más egoica. Entonces, conocerlo nos abre las puertas a eh, conectar con nosotros mismos y conectar con nuestro inconsciente también.
0: O sea que podemos decir que es una herramienta de autoconocimiento o
1: crecimiento personal. Exactamente uh -huh. ¿El eneagrama de dónde viene? Bueno, el origen es un poco desconocido Realmente no se conoce muy bien de dónde viene Hay algunos autores que, que han hecho investigaciones Y dicen que vienen desde eh, 2500 años antes de Cristo eh, Por el Oriente Medio Otros lo relacionan también con el sufismo Pero bueno, los, los que trajeron el eneagrama a Occidente eh, Fueron sobre todo, bueno, Claudio Naranjo Es muy conocido eh, se le dice que fue el padre del eniagrama en, en Occidente, hizo un montón de, de investigaciones y, y lo, trajo, eh, lo trajo a Occidente y lo mezcló con eh, el tema de la psiquiatría. ¿no? Entonces ahí estuvo desarrollando más el carácter y, y las personalidades y tal. Y eh, también Gurdjieff. Gurdjieff fue un grande del eniagrama que también lo trajo a, a Occidente y bueno, estos dos serían como los más, los más resonados. Oscar Ichazo también es un grande del Enneagrama que lo trajo más a Occidente, pero ya te digo, el, el origen es súper desconocido, súper desconocido. Y
0: en el Enneagrama eh, se habla mucho del ego y esto me, me genera curiosidad porque también es algo que trabajamos mucho en, en nuestras prácticas de yoga ¿no? para intentar conseguir pues, esa liberación del, del sufrimiento. Así que cuéntanos un poco desde esa perspectiva eh, cómo definiríamos
1: ego y, y cómo un poquito pues, trabajar. Claro, esto es muy complejo. A mí tampoco me, me gusta dar así definiciones de algo tan grande, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo veo. Yo lo que veo que es el ego es eh, esa parte de nosotros que se ve y se siente y se piensa separada al resto, ¿vale? Separada del mundo, separada de la otra persona y se ve como como, como algo eh, individual y algo separado de los demás, ¿vale? Entonces ahí hace juicios frente a las cosas externas a ti, las personas externas a ti, esta persona me cae bien, está mal, está así, está no, esta piensa como yo, esta no piensa como yo, esta me gusta, esta no me gusta. Eh, todos esos juicios, todos esos eh, pensamientos que tenemos eh, conforme a lo externo eh, y, y que los vemos externos a nosotros, es, para mí es el ego. ¿vale? Entonces el ego se disuelve, que esto, a ver, somos humanos, no vamos a, a disolver el ego. Pero eh, el ego se disuelve cuando nos vemos eh, conectados a todo. Conectados a todo, somos parte del todo.
0: El ego lo es, podríamos... Es muy simple y muy complejo a la vez. Sí, ¿verdad? A mí también me pasa cuando, con la definición de ego que, que, que queda como así, como un todo, un, un, un no sé, cómo explicarlo, un algo que se siente, pero que tampoco es difícil ponerlo con palabras. Eh, he estado investigando por ahí y, y he escuchado definiciones que pueden ser como, como capas o, o máscaras que nos hemos ido poniendo eh, durante la vida según hemos crecido, pues según también la sociedad en, las que en la que vivimos, eh, según también eh, en la familia en la que hemos sido criados ¿no? Y, y esto nos hace ver el mundo de una manera o de otra y también dependiendo de nuestras heridas emocionales ¿no? que es un poco también a lo que, a lo que vamos a hablar hoy
1: Exacto, esto lo trata el eneagrama, al final el eneatipo también describe muy bien eh, tu ego, ¿no? Escribe tu ego y te muestra tu ego totalmente, con las luces, con las sombras y con todo.
0: Pues, pues no sé, sin más, yo creo que podemos empezar a que nos cuentes un poquito y, y que vayan aquí surgiendo preguntas, nos vas contando un poquito, pues, eh, cada uno de, de los eneatipos y... Y cómo podríamos, eh, bueno, creo que esa pregunta viene antes, mejor, eh, ¿cómo saber cuál es mi eneatipo?
1: Claro, esto eh, es eh, todo el mundo. Bueno, con un test simplemente ya saco mi eneatipo, hago un test en internet de unas cuantas preguntas y ya me dicen mi eneatipo. Yo no recomiendo los tests, entonces cualquiera que nos esté escuchando y haya visto en internet test eneagrama, 100 preguntas, no sé qué suelen fallar mucho porque eh, se quedan en la superficie, ¿vale? se quedan en, en los comportamientos y al final no van a lo profundo, que no van a la herida emocional, no van a la parte más inconsciente, que es lo que, lo que trata el eneagrama profundamente y donde realmente se ve tu eneatipo. Entonces test yo lo descartaría y eh, lo más importante es que hagas una investigación por ti misma, ¿no? Que empieces a investigar sobre cada eneatipo, leas sobre cada eneatipo, veas vídeos sobre cada eneatipo, hagas un curso, a lo mejor de eneagrama, que hay un montón de cursos de eneagrama para hacer, donde te informes de, eh, de cada eneatipo por separado, cómo se combinan entre ellos también, con las flechas, las alas, bueno, aquello es un mundo en el símbolo de, del eneagrama. Y, y esto es investigar por tu cuenta y al final... Eh, Ir como recopilando toda esa información, irla integrando, irla comprendiendo en ti y sintiéndola sobre todo también, ¿no? Cuando contactes con la herida emocional de cadena tipo, cuál te resuena más, cuál te resuena menos, ir viendo por ahí un poco y, y, y trabajar al final es eh, contactar contigo mismo, con, contactar con esta parte inconsciente que no vemos. ¿Qué ventajas tiene esto? Porque no quiero que se quede como algo
0: superficial, como algo divertido, ¿no? De encontrar cuál es mi eneatipo, sino algo más profundo que, que cómo lo explicarías tú que hay que encontraste tu, cuando encontraste tu eneatipo.
1: Claro, yo siempre eh, creo que una parte fundamental para encontrar el eneatipo y, y poder desarrollarte y todo eso es conocer la herida, la herida emocional, ¿vale? La herida emocional clave, súper clave, ¿vale? Eh, esto claro, hay que, hay que contactar con ella, a veces es doloroso a veces eh, inconscientemente no quieres contactar con ella, entonces como que la evitas o la pasas por alto la lees pero no te hace mucho utilín y, y bueno, la cosa es estar abiertos a que esa herida está ahí, ¿vale? entonces hasta que no se sane esa herida o, o no, la, bueno, no, se sale, no, la, no la aprendas a gestionar, viéndola y, y, y poniéndole conciencia a esto no vas a poder crecer, no vas a poder desarrollar, te vas a seguir siempre con ese piloto automático inconsciente con el que te has estado comportando toda la vida, ¿no? Entonces creo que eh, es importante para el desarrollo lo primero, ver la herida emocional, contactar con ella y a partir de ahí aprender a eh, ir viéndola, ir poniéndole más luz cada vez y, y ir sanándola.
0: Te voy contando también las preguntas que me fueron a mí surgiendo hace unos poquitos meses cuando yo empecé con esta investigación y es pero hay solamente entonces nueve tipos de heridas, porque a mí me lo cuentas así lo primero que puedo pensar la gente es, bueno, pero es que cada uno tendrá la suya, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre y cada uno habrá vivido unas cosas diferentes y responderá a la suya, o sea, que habrá innumerables. Pero entonces, ¿es verdad que, que, que todos eh, estamos como eh,
1: divididos en, en esos nueve neatipos? Claro, hay innumerables tipos de heridas, y es lo que tú has dicho, cada uno es de su padre y de su madre, y aunque, imagínate, tú eres el mismo neatipo que yo, imagínate, pero tú te has criado en un sitio, y yo me he criado en otro, tú has tenido unos padres, yo he tenido otros. tú has ido a X eh, colegio, yo he ido a X otro colegio, y entonces cada uno, claro, por supuesto, eh, va creando su, su visión del mundo, su visión de la realidad, digamos, eh, con base a unas circunstancias diferentes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay autores también que dicen que se nace con el eneatipo y que se, no es que se vaya formando, sino que ya con el eneatipo que tienes vas interpretando la realidad de una manera diferente. Entonces, por eso se ve muchas veces en familias que tienen dos niños, imagínate, dos gemelos, ¿vale? Han sido criados igual, han ido al mismo colegio, han, o sea, han sido criados por los mismos padres, no ha habido favoritismos, no ha habido tal cual, todo exactamente igual. Y un niño sale de un eneatipo y otro niño sale de otro eneatipo. Y además se ve muy claro, ¿no? sobre todo en los mellizos y los gemelos, como que son súper diferentes muchas veces. ¿no? Entonces, claro, ¿cómo te explicas eso? Pues, pues sí, bueno, hay un... Eh, eh, Contó una vez Borja Vilaseca en un vídeo, no sé si sabes quién es Borja Vilaseca, yo empecé a conocer el sí. diagrama con él, y, y me encanta porque dijo que esto es como los colores de ojos, ¿vale? Es como que solo existen unos pocos colores de ojos en todo el mundo, para todos los seres humanos. O los tienen negros, o los tienen marrones, o los tienen verdes, azules y algunos pocos colores más. ¿vale? Hay poquitos colores de ojos para toda la humanidad. En cambio, cada ojo es totalmente diferente. Cada iris es totalmente único. Es como la huella dactilar, ¿no? que es única en cada persona. Pues esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
0: Claro, Qué guay. Me ha gustado mucho la explicación. Pues ahora yo creo que sí, ya sabiendo estas pequeñas cositas, vamos a adentrarnos un poquito pues, en cada NEA tipo, que nos vayas contando cuál es su herida emocional y quizás alguna sorpresita más que vamos viendo por el camino.
1: Venga, vamos explicando, empezamos la rueda, ¿vale? Empezamos el símbolo por el 1. El 1 se le dice el perfeccionista, esta persona que siempre está intentando mejorar lo presente porque tiene un juez interno en su cabeza que le dice lo que está bien y lo que está mal lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. El N tipo 1 es, es eh, esta persona que piensa, deberías estar haciendo esto y no deberías estar haciendo lo otro. Es muy profesor, es muy tajante, muchas veces muy rígido y tal. ¿Qué pasa con esto? Que hay una sensación de insuficiencia y de imperfección dentro suya, es la herida del 1. ¿vale? Entonces, como no me siento lo suficientemente perfecto, nunca nada a mi alrededor es lo suficientemente perfecto. Entonces, siempre estoy intentando mejorar tanto lo externo como lo interno, muchos tipo 1 son muy autoexigentes consigo mismo y, y es esto, no es como que eh, tengo que seguir mejorando para llegar a la perfección, ¿no? entonces siempre va eh, intentando llegar a una perfección que no se llega nunca porque nada es perfecto, no entonces esta es la, la herida del uno insuficiencia imperfección y por eso siempre intenta mejorarse el eneatipo el 1
0: eh, yo creo que también vamos a ir eh, dando una vueltita de ¿Cómo nos comportaríamos o cómo se comportaría un NEA tipo 1? Yo no soy uno, creo, <risa> eh, en, en, clase, en clase de yoga, ¿no? ¿Cómo sería? Yo creo que el NEA tipo 1 quizás es el típico que, o que por ejemplo, en, la, en clase de meditación se sienta y, y, y se, se juzga a sí mismo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, estaría a lo mejor diciendo, eh, estás pensando, no estás meditando, no lo estás haciendo bien. Eh, observa tu respiración
1: te estás distrayendo ¿no? sería un poco así sí, sí. sí. o deberías estar más en el momento presente o deberías estirar la pierna más o deberías estar más tensado más el brazo como tiene, como está poniendo la profesora y tú no lo estás poniendo eh, Sí, se exige mucho a sí mismo se juzga mucho a sí mismo, totalmente yo creo que sería así ¿qué, ¿Qué podríamos hacer? Eh,
0: a ver eh, también esto quiero, quiero dejarlo claro ya desde el eneatipo 1, que según vayamos contando en eneatipos que, que, que esto no se puede decir yo soy así y, y ya está, que lleva una investigación detrás de, de muy mucho, ¿no? Entonces, bueno, que esto sirva un poco también para, para conocerle un poquito a grandes rasgos, para que nos pique la curiosidad y luego vayamos a investigar más. Y, y esto que, que hacemos con, con lo de las clases de yoga, pues que sea un poco para, para divertirnos ¿no? y para que sea un poco claro. también más ameno. Pero que hay que investigar, hay que seguir investigando. Y a la pregunta que iba es, ¿eh, ¿qué le podríamos decir al N tipo 1 eh, para, para que mejorase y para que,
1: para que estuviese para que se creciese ¿no? Él. claro, la cosa es que aquí hay una trampa, porque al eneotipo 1 si le dices algo para mejorar, se lo va a tomar en serio y va a querer mejorar y siempre va a intentar mejorarse más, entonces lo que tiene que hacer es salir de eso es no juzgarse tanto, no criticarse tanto a sí mismo o no juzgar tanto a los de alrededor también, que a lo mejor el eneotipo 1 es el que está mirando mira, esa no tiene puesta bien la postura, es que él tendría que tener la prenda más arriba, tal cual, no sé qué entonces, dejar de estar pendiente de todo eso, de, de estar pendiente de quién lo hace bien, quién lo hace mal, o qué estoy haciendo yo bien, qué estoy haciendo yo mal. Eh, como pasar un poco más por alto tus propios errores, tus propios fallos, ¿vale? Y eh, tomártelo como un poco más a broma, un poco más ligero, ¿no? Un poco más liviano. Es como, oye, no pasa nada, mira, estoy aprendiendo yoga, o aunque lleves tres años ya de yoga, mira, hoy no tengo el cuerpo tan flexible como pensaba, y, y tomártelo un poco más a risa, ¿no? Mira, es que hay que ver que es que hoy tal y mira, que la pierna no, no, no me va. Entonces, es simplemente quitarle seriedad al asunto. Al Eneotipo 1 les cuesta mucho esto y eso es... Que respiren, rato. ¿no? Totalmente. Sí, sí, que, sí. Se, que se desabrochen ahí un poco el, el pantalón que abrieta, ¿no? Así es, así es.
0: Qué bien. Bueno, pues entonces vamos a, a pasar al tipo 2.
1: Vamos Cuéntanos el 2. un poquito. Bueno, al Eneotipo 2 se le dice el, el ayudador el seductor, el servicial, el halagador, es una persona que siempre está como muy pendiente de todo lo que tú necesitas, que ayuda mucho, es muy servicial, está eh, disponible para lo que tú le pidas y, y es como muy agradador también, ¿no? Está como muy, eh, sí, a tu servicio. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué necesitas que hoy te recoja los niños del colegio? Pues yo te lo recojo. ¿Qué necesitas que te haga la compra? Pues yo te la hago. Como siempre está eh, ayudándote mucho, ¿no? Se le dice el ayudador. Pero esa ayuda tiene un precio, porque claro, ¿cuál es la herida del enia tipo 2? El enia tipo 2 tiene la herida de desamor, no me amo a mí mismo, por eso busco el amor fuera. Entonces, eh, el 2 se muestra tan servicial y, y tan halagador y tan ayudador y tan todo, porque inconscientemente está buscando que ese favor se le, se le vuelva de vuelta, ¿no? O sea, o por lo menos un gracias, o por lo menos eh, saber que, que te voy a tener allí porque yo he hecho esto por ti. Entonces, claro, cuando las personas no le agradecen al eneotipo 2 todo lo que han hecho por, por ellos, el eneotipo 2 se coge un cabreo y, y, y es como si estuviera gritando inconscientemente ¿dónde está mi amor? ¿dónde está el amor que yo necesito? La herida del 2 es esto, no es el eh, no me amo a mí misma, entonces quiero, quiero tu amor porque yo no lo tengo para mí misma. Este sería el tema.
0: Eh, me parece muy curioso el Eneatipo tipo 2. Eh, tengo varias personas que conozco que, que son Eneatipo tipo 2 y, y la verdad es que eh, sí que es verdad que siempre las he reconocido como personas que ayudan, personas que siempre están ahí, que siempre eh, que están ahí para ti, para todo, para, para ponerte un plato de comida a la mesa o para ayudarte, por pues, lo que dices tú, para recoger a, a los niños del colegio, para, para todo lo que sea, están ahí. Pero, pero sí que es verdad que cuando he ido investigando sobre el enneagrama y demás que, que sí que eh, luego está ese, ese patrón de eh, desilusión cuando no viene el agradecimiento detrás y, y a principio a
1: priori no, no, nunca, lo había, nunca lo había visto así pero, pero es verdad. Claro, el don no se da cuenta de esto cuando tú le dices a un ENEA tipo 2 que hace todas esas cosas para eh, obtener algo a cambio, algo de vuelta, pues no no. es súper inconsciente, claro que no, es súper inconsciente. Lo que sí se tiene que dar cuenta es que es, o sea, cuando te molesta que no te den las gracias o cuando te molesta que no te devuelvan eh, el favor, ¿no? Así ahí te está molestando algo, ahí te está doliendo algo, entonces hay algo ahí que, que hay que ver. Entonces no lo has hecho totalmente altruista.
0: Justo. ¿Cómo, ¿Cómo se comportaría el NEA tipo 2 en una clase de yoga? Yo tengo, he de decir que tengo una alumna reconocida como NEA tipo 2. ¿Cómo, sí, ¿cómo, cómo la visto a ella? ¿Cómo la tú eh, a ella? Bueno, yo creo que el NEA tipo 2 es el típico que, que va a estar pendiente de, ¡uy, que llega el nuevo! ¡Ay, venga, vamos a ponerle una esterilla para que esté aquí en primera fila y se entere de todo! ¡Ay, eh, a la profe, ay, le, le voy a traer no sé qué, un, un libro porque, por, por su maravillosa labor, un, un todo, todo así, ¿no? un poco...
1: ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estaría pendiente de, de los demás, ¿no? Estaría más pendiente de los compañeros que de sí mismo. Y, y esto, sí, pues, que te hace falta? Ay, ¿Qué quieres una botellita de agua? Yo voy a comprarte una botellita de agua ahora y te la traigo. Sí, Como sí, ¿no? Ay, que no tiene esterillas, yo me traigo dos esterillas y una para ti. <risa> y Sí, sería, sería un poco así. Sería un poco Total. Así. ¿Qué le podríamos decir al NEA tipo 2 para
0: superarse, para, para mejorar?
1: Yo creo que un, un tip muy bueno para el dos sería que no estuviera tan pendiente de los demás y estuviera más pendiente de sí mismo o de sí misma, de lo que hace, lo que no hace, lo que necesita y lo que no necesita. Oye, que a lo mejor tú te has quedado con la peor esterilla, la que es más blandita y está casi rompiéndose y le has dado al otro la buena, pero es que nunca te das a ti lo, lo bueno. El dos le, le cuesta esto, ¿no? No está pendiente de lo que él necesita, de sus propias necesidades. Oye, que a lo mejor has ido a comprarle en la botella de agua al otro, pero tú estás muerta de sed y ni siquiera has salido para comprar la, eh, la botella de agua porque el otro la necesitaba antes que tú, ¿no? Entonces eso, mirarte a ti, ver lo que necesitas tú primero y estar más en contacto con eso, ¿no? Eso le cuesta mucho al dos, eso sería muy bueno para, para el desarrollo del dos.
0: La verdad, la verdad es que es que si yo al 2 siempre le diría, cuídate tú, cuídate tú, porque si tú quieres cuidar al resto, tienes que, tienes que cuidarte también a, a, a ti mismo el primero, porque al final si no estás tú bien, no, no puedes hacer eso que, que tanto, ¿no? tanto quieres, ¿no? Que es ayudar es, al resto. Así es, Pues sí.
1: Pasamos al negativo 3 Bueno, el 3 el tres se le dice el exitoso, el triunfador, el que destaca, el que gana. Eh, bueno, estos son, hay muchos estereotipos ¿no? con el 3, pero sobre todo el 3 lo que tiene es esta herida de falta de valoración, ¿vale? Como no me valoro a mí mismo, tengo que mostrar al mundo todo lo que consigo y todo lo que hago para que los demás me valoren y me den la palmadita en la espalda y me digan, oye, qué bien lo has hecho, y me pongan una medallita y consiga yo el primer premio, por eso los 3 siempre están esforzándose mucho en el trabajo, son muy adictos al trabajo adictos también a, a, a ganar ¿no? a destacar, es como a conseguir el primer puesto son muy competitivos también con los demás y algunos no son, no son tan competitivos con los demás pero son muy competitivos con ellos mismos, se superan a sí mismos día a día no tanto como el uno. el uno sería como para hacer las cosas bien y correctas y el 3 sería más como para destacar ¿vale? yo quiero mejorar pero porque quiero ganar y quiero ser el número uno y quiero ser el mejor y llegar a la cima y cuando llegue a la cima me pongo otro objetivo y otro logro que cumplir y ya lo estoy intentando conseguir, ¿no? Entonces, todo esto lo que, lo que esconde detrás es una herida de eh, falta de valoración. Como yo no me valoro a mí mismo todo lo que consigo, todo lo que hago, necesito mostrarlo para que tú me valores y esto, ¿no? Y me pongas el pin, me pongas las medallitas de que lo he hecho bien, me den la palmadita en la espalda y, y es esta sensación como de que le están poniendo nota siempre, ¿no? De que siempre me están mirando y tengo que ganar y tengo que hacerlo mejor y, y tal y cual y esto sería un poco el, el tema del tres.
0: Sí, y también el 3, eh, porque a mí me despistaba un poco, eh, que al principio siempre pensé que el 3 tenía que ser exitoso, pero lo que en la sociedad entendemos como, como éxito, ¿no? Pues a lo mejor siempre el jefe de una gran empresa que gana millones de euros al mes, y en realidad no es así, es eh, lo que él perciba como éxito, ¿no? Exacto. Que de puede hecho, ser tipos... a lo mejor hacer, no sé, la mejor comida para tus hijos.
1: Exacto. Hay algunos subtipos del 3, que esto es otro mundo ya, el tema de los subtipos dentro de cada genio eh, que por ejemplo el tema de la pareja le da mucha importancia, ¿no? Entonces para ese 3 el, el tener una pareja es su proyecto, entonces en ese proyecto también se esfuerza mucho y lo valora mucho e intenta como, sí, como trabajarse mucho ese proyecto, ¿no? Y para otros genio 3, pues su proyecto es el trabajo el éxito laboral, tal. Pero claro, no, no, no todos los tres tienen que ser eh, jefes de empresa, exitosas, que ganen millones y tal, ¿no? Eh, yo conozco a un tres que es guarda forestal y, y para nada va 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 esto en enchaquetado con el traje de chaqueta, ni sí, con los coches caros, ni nada, ¿no? Obviamente es guarda forestal, va con sus botas de campo, pero él es el mejor guarda forestal. Claro, es el mejor en los suyos.
0: Y los tres, claro. además
1: de querer ser los mejores, quieren demostrarlo. Claro, que todo hay algunos que se les nota más, hay algunos que se les nota más y otros que se lo, se lo es, es como una falsa modestia, ¿no? Es como, ay, no es para tanto, pero por dentro están rebosando de, de alegría cuando le dicen, oye, que, que te has currado esto, que has conseguido tal, que, que grande, que guay, qué bien, no sé qué. Ay, no, no, no es para tanto, pero por dentro están eh, llenitos, súper felices, ¿no? Sí, sí.
0: Sí. ¿Cómo sería el 3 en, en clase de yoga? Yo creo que sería el típico o la bueno, típica. ¿Cómo lo ves? No sé, igual me equivoco. La típica que llega tarde porque viene de su reunión o, o la típica o el típico que va con su esterilla de último modelo que ha comprado en una tienda de su último viaje a no sé
1: dónde. Puede ser, puede ser algún subtipo del 3 seguro que hay así. O algunos 3 también estarían como internamente compitiendo, aunque no, no lo dicen, pero a lo mejor están compitiendo, se están fijando en la de al lado cómo está haciendo las posturas y yo las voy a hacer mejor, las voy a intentar hacer mejor. No es tanto como el 1, fíjate que aquí se puede parecer al 1, el 1 estaría pendiente de cómo hacen las otras las posturas, pero para juzgar, juzgar si las está haciendo bien o mal, o juzgarse a sí mismo si las está haciendo bien o mal, y el 3 estaría pendiente de cómo hace el otro las posturas para yo hacerlas mejor o hacerlas más rápido o hacerlas menos tiempo o conseguir más tiempo en la misma postura o, ¿Sabes? sería como para ganar o sea, hay una competencia en el 3 brutal qué bueno y, ¿y qué le podríamos decir al 3? bueno claro el 3 eh, se tendría que centrar más en el tema de colaborar y no tanto competir porque el 3 es mucho de competir individualmente entonces, eh, al 3 le vendría genial eh, el tema de ver a la clase, a lo mejor la clase con la que está la clase de yoga, verla como todo un grupo y, y ver cómo si juntos colaboráis, pues juntos vais a crecer más y juntos vais a conseguir, eh, eh, no sé, subir de nivel eh, en, en el yoga o tal. Pero no es tanto como yo quiero ganar, sino, oye, vamos a colaborar todos. Esto es muy difícil para el tres.
0: Hay que. Bueno, cada uno tiene que, tendrá que trabajar en el, en el suyo. Claro.
1: Vamos con el 5. Uy, perdón, con el 4. Con, con el 4. Con el 4. Vamos con el 4. Bueno, el 4 se le dice el melancólico, el dramático, el artista incomprendido, el raro, el diferente, el que no se le entiende, nadie lo entiende. El 4 es una persona única, diferente, especial, una persona que que le gusta ser única, diferente y especial, ¿no? le gusta destacar, pero no destacar como el 3, ganando, sino destacar siendo diferente, siendo un poco rarito, saliéndose de la norma, ¿no? yo no hago lo que hace todo el mundo, yo no escucho la música que escucha todo el mundo, yo no voy a los sitios donde va todo el mundo, ¿no? yo soy diferente, entonces hay mucho, hay mucho aquí de eh, altibajos emocionales también, no tiene mucha conexión con su mundo interior, con quién soy, con quién no soy, con quién quiero mostrar, quién no quiero mostrar, con todo lo que siento con todo lo que no siento le ponen nombres a, a todo lo que sienten en un mismo día pueden estar en un pico súper eufórico y por la noche estar depresivas en la cama y, y bueno toda esta emocionalidad la siente mucho el eneatipo 4 y también el tema de la comparación de comparo es algo perdiendo siempre esto es muy del 4 no es como Ay, ella tiene un trabajo mejor que el mío o a ella le va la vida mejor que a mí este ha conseguido algo que yo nunca conseguiré y esta es la herida del 4 la de Siento que me falta algo que los demás tienen que yo no tengo. Y por eso aquí esta melancolía, esta recreación en los sentimientos, y, y por eso yo soy diferente, y por eso nadie me entiende, y todo esto. no hay, hay como cierto regocijo también en toda esta emoción dramática un poco. Pero sí, la herida del cuatro sería sobre todo este tema de los demás tienen algo que a mí me falta, a mí me falta algo para ser feliz. Y nunca conseguiré ser feliz. Este sería el tema del cuatro. El 4 se observa mucho a sí mismo, lo que siente, lo que, lo que pasa adentro, ¿no? su mundo interior. Están muy en contacto con, con sus propias emociones, con todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que vive, todo lo que no vive, también está mucho en, en su mundo de fantasía. A lo mejor, eh, no sé, de una pequeña situación puede crear algo súper gordo en su cabeza o imaginarse, yo qué sé, mil historias, por eso también se lo dicen que son muy creativos, muy artistas, sacan toda esa emocionalidad fuera.
0: Pues sí, ¿cómo sería el 4 en, en clase de yoga? Yo he de decir que no estoy muy familiarizada con el 4 porque creo que no identifico a ningún 4 a mi alrededor, que a mí lo que me ayuda también. Entonces no sé no sé cómo le, le pondría yo al 4 en clase de yoga. ¿Cómo
1: sería? Yo creo que el 4 sí, estaría a lo mejor pendiente de lo que siente en el momento, cuando está respirando, cuando está... Haciendo tal ejercicio, ¿no? Como muy conectada con su interior y también estaría observando a los demás y comparándose con los demás y eh, lo, lo que te digo, el 4 no que se compara y sale perdiendo, entonces estaría como, como pendiente, ay, esta, no sé, o oh, desde <ríe> que se puede comparar en cosas desde que esta tiene una malla más bonita que la mía y le queda mejor que a mí. Hasta, sí, o hasta compararse con, bueno, está, está haciendo la postura mejor que a mí a mí no me sale tan bien, porque claro, yo no soy tanto, porque tal, porque cual, ahí empieza a recrear. Todas las emociones. Yo creo entonces que el
0: 4 a lo mejor podría ser un poquito, podría ser feliz en el sentido de que conecta con su, con su mundo interior, ¿no? En clase de yoga, pero igual podría ser un poco más feliz si no tiene, o sea, si la hace en casa, online, ¿no? Solo, sin nadie al lado con el que, con el que compararse, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Y qué le diríamos al 4? Al pues mira, yo creo que para tip de crecimiento, para el 4, es eh, muy importante eh, ponerse unos ritmos y unos horarios y cumplirlos, unas rutinas, ¿vale? Porque el 4 a lo mejor es este que va un día a la clase y luego al día siguiente se le olvida, o el otro día llega media hora tarde, otro día es como, ay, no me apetece, oye, me, me siento tal, y... y no sé, y otro día llega eufórica y al día siguiente pues no tiene ganas, es como, se deja llevar mucho por lo que siente, ¿no? Entonces, oye, ponte una rutina y ponte un horario y, y fíjate, venga, todos los días a las seis tal, o bueno, martes y jueves a las 7, yoga, y, y no te lo saltes, ¿no? Es como, baja un poco a tierra, tanta emocionalidad y, oye, a ver, que es que si no practicas en realidad... Eh, continuamente el yoga al final no te sirve de nada, si lo haces un día esporádico pues así tampoco se, te va a servir de mucho, entonces este sería un, un consejo para el cuadro.
0: un tip, muy bien
1: y ahora sí, pasamos en el tipo 5 el 5 bueno, el 5 se le dice el investigador es eh, esta persona que yo le pongo siempre de ejemplo a Sheldon Cooper, de la serie de Big Bang Theory, no sé si sabes cuál es. sí Bueno, es un ejemplo muy claro de Neatito 5, muy exagerado también, no todos los cinco son así, es un poco exagerado, pero es como el típico ratón de biblioteca, no que está como muy encerrado con sus libros, con sus historias, con sus, su teoría. ¿No? Es como todo lo que investigo, todo lo que aprendo, todo lo que acumulo información, soy muy cerebrito, soy muy racional, soy muy de, de quedarme en la teoría, ¿no? de pasarlo todo por la cabeza, de comprenderlo todo. Y eh, me cuesta salir al mundo, me cuesta salir a, a, a la acción, a la vida real, por eso prefiero quedarme eh, distanciado, observando, eh, distanciado de la gente, distanciado del mundo, ¿no? porque tiene la sensación, el 5, de que el mundo exterior lo abruma la gente le abruma, la gente le quita la energía. Entonces yo prefiero quedarme en mi cueva, encerrado, con mi ordenador, con mis libros, con mis historias, con mis cosas. Pero, pero es esto, ¿no? Es como que le cuesta salir al mundo. Él prefiere quedarse con la teoría y no pasar a la acción. Entonces, eso, ¿cuál es la herida del 5? No? El 5 necesita entender y comprender el mundo que le rodea. Porque tiene una herida de no soy capaz, no voy a ser capaz de pasar a la acción o de salir al mundo sin miedos y sin inseguridades y tal. Entonces prefiero prepararme un montón, prefiero leerme 800 libros, prefiero hacer mil cursos antes de pasar a la acción. Este sería el tema del 5.
0: Entonces la pregunta es, ¿iría el 5 a clase de yoga o se quedaría claro, en casa? <risa>
1: sí. Seguramente sería el que se estuviera viendo vídeos en YouTube de yoga o eh, se hubiera comprado un curso de yoga para principiantes o tal y luego yoga para avanzados pero no se pone realmente a hacer el yoga a ver sí. obviamente puede ponerse a hacer el yoga no pero, eh, pero le cuesta le cuesta más le cuesta, a lo mejor las personas que se lo piensan mucho y que investigan mucho bueno y cómo realmente es el yoga y qué músculo voy a trabajar y esto para qué me va a beneficiar y tal y cual es como que Ahí. investigan mucho antes de pasar a la acción
0: hay una, hay una vertiente del de yoga que se llama yoga del conocimiento, el ñaña yoga y, y que trata de un poco más de, de esta parte de, de libros, ¿no? de, de leer, esta parte un poquito más de, de conocer de, de forma intelectual, ¿no? de leer eh, libros, de conocer a, a, a los maestros y, y demás. Así que yo creo que el Ringo igual encajaría más en ese yoga del conocimiento antes que en un hatha yoga más, eh, más físico. Sí, totalmente. totalmente. Creo que le podríamos, poner, le podríamos poner ahí. ¿Y qué le podríamos decir al 5 al, al eh, de PIB de crecimiento?
1: Bueno, pues eh, al 5 le vendría súper bien, eh, obviamente, pasar a la acción, ¿no? Pero es sobre todo coger fuerza en el cuerpo, conectar con el cuerpo. Y claro, el yoga le puede venir muy bien para esto, ¿no? Conectar con su propio cuerpo, coger fuerza en el cuerpo y estar en contacto con el cuerpo, porque el 5 muchas veces está solo en la cabeza, es como que vive solo en sus pensamientos, ¿no? Y no, no baja la energía al cuerpo, a lo mejor. Entonces, esto, eh, pasar eh, su energía también al cuerpo. Oye, que tengo brazos, que tengo piernas, que tengo un cuerpo, ¿no? Que tal que, que, que tengo equilibrio también. Es como, oye, eh, contactar con el cuerpo, atreverse a eso, es muy importante para el 5. El 5 comparte su
0: mundo interior... ¿Con el resto o simplemente se mantiene a libros?
1: Le cuesta mucho compartir su mundo interior, mucho, mucho, mucho. Eh, el 5 tiende a distanciarse de los demás y a no... Es como que quiere crear una máxima distancia con, la, con las demás personas porque no quiero que nadie dependa de mí ni yo depender de nadie. Y emocionalmente mucho menos. O sea, el 5, estas personas que le vienen llorando o tal, es como que le abruma <risas> muchísimo y, y se queda congelado, no sabe qué hacer, eh, no, no... Todo esto, sí. por ejemplo, a lo mejor a un 5 a un le viene llorando un 4 contándole todo lo que le ha pasado con este drama y tal, y es como que, oye, déjame tranquilo que yo no estoy para, para estas historias. ¿no? Total, tengo, tengo un amigo que es que 5
0: eh, y bueno, yo es que le quiero un montón, Alberto te quiero, pero es que me pone nerviosísima porque es que es como tan, tan distanciado de todo. Parece que le, yo siempre le digo. Es que no cobran por palabras en WhatsApp. Sí, sí <risa> Como siempre, sí. monosílabos, te da un dato, 20%. Y tú, es que, no sé, a mí me pone nerviosísima, sí. pero bueno. Eh, tips de crecimiento para el 5 y, y avanzar como todos, como todos. Vamos con el, con el eneatipo. El sí,
1: vamos con el eneatipo 6. Bueno, el 6. El 6 es... Eh, esta persona que le cuesta mucho tomar decisiones, ¿no? Se le pone como el inseguro. Aunque muchas veces también ellos saben decidir. Pero el fondo del 6 es la inseguridad, la ansiedad, el nerviosismo, el ponerme en el futuro, en lo peor que puede pasar. El 6 siempre está en su cabeza también, pero está en su cabeza a futuro. ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Son personas muy precavidas que, que tienen un plan A, B, C, D, todos los planes para todas las posibles situaciones que puedan pasar. Eh, sí, 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 se anteponen a todo y es como que quieren buscar, quieren encontrar certezas, quieren encontrar seguridad, ¿no? Con todo esto se están asegurando, bueno, pues si pasa esto, que es el peor escenario catastrófico que me he imaginado en mi cabeza, vale, pues entonces hago esto y si pasa esto otro, hago esto otro. Quieren estar como prevenidos para todos los peligros que puedan ocurrir, ¿vale? Todo lo que le pueda venir malo en la vida. Entonces es este tema de eh, la herida del 6, ¿no? El tema de la inseguridad, los miedos. Y, y sí, ponerme, eh, estar siempre con la cabeza en el futuro porque no tengo seguridad, me siento inseguro. Me siento inseguro en mi presente, siento inseguridad por el futuro también, entonces por eso siempre estoy como ahí que necesito asegurarme. Este sería un poco el tema del 6. ¿Qué haría el 6 en clase de yoga? Bueno, a ver, ¿has tenido algún 6 en clase de yoga? <risa> Yo... Eh... No sé si he tenido seis en clase de yoga, creo que la seis soy yo. Yo creo que el seis estaría como muy pendiente de eh, ¿Y si eh, hago esta postura y no me sale tan bien? Y a lo mejor me están mirando y me equivoco y tal. O ¿Y si cuando vaya a decirles que hay que hacer esta postura y hay que hacerse no sé qué? Me dicen qué tal o qué cual, y si entonces entra un meteorito por la ventana y nos destruye a todos, ¿no? Es como ponerse siempre en lo peor que va a pasar, ¿no? Y sí, 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 todo es muy así.
0: Sí, yo creo, que, eh, yo, yo creo que la primera vez que llegué a una clase de yoga lo que pensé fue: eh, vamos a ver si esto es una secta o no. <risa> Eso es muy de Sí, ¿no? O, en... o sea, es como que sientes curiosidad, yo soy siempre como muy curiosa y tal, pero sigo como muy pendiente de, de, de todo a ver que
1: no me la cuelen por ningún lado. Sí, hay mucha desconfianza también en el 6, hay desconfianza sí, sí. En, en la gente y en sí mismo también, al final es un reflejo, ¿no? La desconfianza en los demás es un reflejo de que no confía en sí mismo el 6.
0: Sí, total, además eh, cuestionando... Eh, lo, que, lo que se dice, cuestionando si este es mi lugar o no, si, si, estoy, si el, estoy bien en este sitio, en esta, en esta clase, si esto va conmigo o no, un poco,
1: un poco por ahí. ¿Y qué le decimos a los seis? Es? Bueno, pues al seis creo que le vendría súper bien, por supuesto, estar en el momento presente, eh, poner su mente en el momento presente porque el 6 es un mental ¿no? tiene toda la energía en su cabeza, en sus pensamientos entonces le viene súper bien al 6 el tema de, de mindfulness ¿no? centrarte en el momento presente y oye, ¿qué, ¿qué está pasando ahora? ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿qué estoy pensando ahora? ¿qué sensaciones corporales estoy teniendo ahora? centrarte en eh, la actividad que estés haciendo si estás haciendo yoga, pues estás haciendo yoga si estás en otra cosa pues estás en otra cosa pero no estás en el futuro, no estás en el mañana en el pasado mañana, en el año que viene en el, ¿sabes? es como centrarte a lo que estás eh, ahora mismo haciendo, eso es súper difícil para el 6 porque el 6 se le va la cabeza al futuro siempre, pero esto sería súper importante y además creo que ayuda mucho en la práctica de yoga, tener la cabeza también en el presente
0: sí, yo creo que es algo, bueno en yoga siempre es algo que trabajamos eh, a través de la respiración también pretendemos quedarnos en, en el presente ¿no? en lo que estamos viviendo en este momento en las sensaciones que, que estamos eh, viviendo en lo que estamos explorando justo, justo en este momento y vamos que yo creo que eh, nos viene bien a los seis por supuesto pero estar en el aquí y el ahora creo que es algo para, para todos los generativos para todos
1: que, que hay que, que trabajar muchísimo para todos sí, sí. así que vamos al 7 Vamos al 7, bueno, el 7 se le dice el entusiasta, el 7 cuando la gente empieza a conocer el Enneagrama, todo el mundo quiere ser un 7, es el más divertido, el más alegre, el más optimista, una persona que siempre está con mil planes, mil cosas que hacer, es muy bromista, muy, muy alegre, no es esta típica persona que siempre rompe el hielo con alguna bromita, que, que son muy characheros, muy abiertos, muy extrovertidos, no todos los 7 siempre, pero bueno, en general cumplen como este arquetipo, ¿no? ¿Qué pasa con tanta broma y tanto fiesteo y tanto jaleo y tanta positividad y tanta, tanto optimismo? Pues que el 7, la herida del 7 es que no quiere ver ese dolor que hay dentro suya, no se atreve a contactar con la parte dolorosa, con la parte negativa. El 7 es mucho de, oye, que me ha dejado el novio y que estoy llorando por dentro y muriéndome por dentro, pero da igual, vamos a hacer como que no pasa nada, vamos a salir de fiesta y vamos a alegrarnos el día, ¿no? Eh, son, son estas reacciones inconscientes del 7 entonces claro, el 7 le tiene mucho miedo a contactar con su dolor interior con sus emociones negativas con esa parte más, más fea ¿no? que no le gusta contactar y también tiene como una necesidad de, de llenar un vacío interno por esto el 7 siempre, siempre, el siempre está de aquí para allá, con mil planes con mil cosas que hacer, es el típico que a lo mejor eh, estas personas que a lo mejor se, se recorren todo el mundo haciendo viajes o eh, cuando van a conocer un sitio nuevo, quiere conocer todos los rincones de la ciudad. O no sé, simplemente a lo mejor si se van de tiendas, pues se compran media tienda. Es como que siempre quiero más, más, más. Y quiero picar un poquito de aquí y probar un poquito de allá y conocer esto y lo otro y tal y cual. Y voy a salir con esta persona y luego con esta y luego tal y luego cual. Es como Nuevas sensaciones, nuevas sensación. experiencias. Claro, y todo muy positivo. Todo muy positivo porque no quiero contactar con el dolor. Y eh, quiero llenar este vacío que te digo, ¿no? El 7 tiene la sensación de que tengo un vacío interior que tengo que llenar y nunca estoy satisfecho. Nunca estoy satisfecho, por eso siempre quiero más y más y más y más.
0: ¿Cómo, cómo sería el 7 en una clase de yoga? Yo,
1: bueno, el 7, sí, di, sí, sí, a ver, a ver si venga yo a ver si, a si a te, te si... has encontrado con alguno.
0: Sí, 7 tengo, tengo algunos, tengo algunas amigas y, y también alumnas. Y el 7, yo creo que el 7 está pensando, está en la clase y está pensando, oye, después de la clase nos vamos todos a tomar unas cañas, ¿no? <risa> o...
1: es. eso es lo que iba a decir yo, totalmente. Sí,
0: o, o oye, esta clase está fenomenal aquí, pero qué bueno
1: sería hacerla en la playa, o hacerla en mitad de la naturaleza, en el parque, en el parque. Sí. <risa> Sí, total. Sí. total, no está en el presente el 7 también le cuesta estar en el presente pero a diferencia del 6 al 6 también le cuesta, pero el 6 se pone en un futuro negativo y el 7 se pone en un futuro positivo sí. un futuro donde voy a disfrutar más voy a disfrutar más en el campo voy a disfrutar más haciendo yoga en la playa voy a disfrutar más cuando vaya a tomar unas cañas con esta gente después de clase entonces nunca está al final, nunca está disfrutando su presente
0: Claro, y pasa que, que cuando al final llega ese plan, por ejemplo, pues se dice, pues vamos luego a tomar unas cañas. Está en el plan ya de las cañas después y estará pensando en el siguiente, ¿no? Exactamente. Y, y así como sucesivamente. Claro. Claro. Bueno, ¿y qué le
1: podemos decir a, a los siete? Claro, pues un consejo para el siete... Que, que viene de esto, ¿no? de, de centrarse en el momento presente. Tanto como el 6, al 6 le viene bien, pero el 6 sería más como calmar la mente, calmar sus pensamientos y traerlos todos al presente. El 7 sería más como concéntrate en lo que estás haciendo ahora y no claro, no pienses tampoco en el futuro, lo mismo que el 6, pero concéntrate, o sea, concéntrate. Si ahora estás haciendo la postura de yoga, pues concéntrate en la postura de yoga. No estés pensando en lo que te vas a tomar después. Porque al final tampoco estás pendiente del de yoga. no Es como que no estás en ninguna parte al final. Porque siempre estás en la parte futura. Entonces es, es, un, es un tip parecido al del 6. Porque los mentales sí. siempre suelen estar como en, en los pensamientos, pues traerlo al presente.
0: Yo creo que a los 7 les viene súper bien eh, hacer yoga por esto, además. Eh, mi amiga Blanca, un besito sí. blanca también para ti, es 7... Y ella está súper encantadísima por, por eso también, porque es como, bueno, estoy intentando trabajar para, para, para estar aquí, ¿no? Para estar en el, en el presente. Así que, bueno,
1: íbamos al 8, ya Exacto. vamos casi, casi... Dime. Sí. Quería decir un, una cosita más del 7 Quizás también el 7 a lo mejor Son estas personas que se apuntan a clases de yoga Y a lo mejor es eh, un curso entero De un año, ¿no? Un año entero Y se van antes de, de que termine el curso Porque es como que les aburre, ¿no? A los tres meses ya se han cansado y se apuntan a otra cosa O a otro estilo de yoga También ¿no? otro tipo de yoga o algo que, que les motive ¿no? Que, que, les, que les sea nuevo Entonces, bueno, otro consejo para el 7 también es como Oye, comprométete con lo que te has apuntado comprométete a cumplirlo y a terminarlo Eso también es bueno para el 7
0: y compromiso, claro, genial. Bueno, y ahora sí, pasamos al 8. ¿Vamos del ocho. al 8?
1: Bueno, el ocho es el poderoso, es el fuerte, es el intimidante, es esta persona que habla con un voz de arroz y se lo escucha al final de la calle. Son personas que te miran con los, a los ojos y te quedas intimidada, ¿no? Es como que hay mucha fuerza. Hay mucha agresividad también, un poco incluso en sus palabras, en sus movimientos, en sus gestos. Tienen fuerza, pero realmente no, no, no se dan cuenta. ¿no? Yo tengo un amigo ocho que cuando me dice, tía, vamos aquí, no sé qué, y me coge la mano y me hace un moratón en la mano de la fuerza que tiene y no se da cuenta. no <risa> Son personas que, que sí, como que imponen mucho. no Es como que intentan controlar, quieren ser poderosos, quieren tener el control de las situaciones, de las personas, de los demás. Y. y todo esto viene de una herida, la herida del 8 es que no quiero que me vean vulnerable, por eso voy a mostrar toda mi parte de fuerza. No voy a mostrar mi parte débil, de hecho mi parte débil la tengo tan, 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 tan escondida que ni siquiera yo contacto con ella, ¿no? El 8 no se da permiso a contactar con su parte vulnerable y solo quiere que los demás vean la parte posi uy, positiva, perdona, la parte fuerte, la parte intimidante, la parte agresiva, la parte eh, vengadora, también los 8 muchas veces son eh, personas que están muy pendientes de lo que es justo, lo que es injusto, esto es muy injusto, voy a cobrarme la justicia por mi mano y me voy a vengar de ti, y tal igual, y, y personas también que están muy pendientes de cuando se, se cometen abusos contra los débiles, ¿no? contra personas que no se pueden defender por sí mismas, quizá contra niños, la, a los ocho les revienta esto, los, tiene muy, los pone muy furiosos porque eh, están proyectando en esos niños su niño interior, su niño herido, su niño vulnerable, que no, que no muestran, que no sacan y que lo tienen ahí como súper escondido súper tierno, súper vulnerable y por eso se crean esta barrera y esta capa de fortaleza máxima para que no me hieran para que no le hagan daño a mi niño interior ¿Puede ser que
0: incluso el 8 tenga tan escondida esta parte vulnerable que ni siquiera
1: sea consciente de que él tiene esa parte vulnerable y se cree fuerte? Exacto, claro, de hecho el 8 se cree fuerte el 8 cree que él puede solo con todo y que, y que él tira para adelante con todas las cosas y, y que por supuesto él es el fuerte, él es
0: el fuerte, claro que sí. ¿El 8 es el típico que no reconoce su, su negativo cuando
1: lo lee? ¿O no? Puede reconocerlo, hay, eh, hay algunos tipos del 8 que son más son, se ven más claros, entonces sí, puede reconocerlo me hizo mucha gracia porque tengo un amigo ocho, que cuando
0: eh, leyó su, su tipo, o sea, es que se le cambió la cara se le cambió todo, fue como, porque claro además como estábamos todos leyéndolo y tal y fue como, todos los patrones los estaba cumpliendo, hablábamos de lo de alzar la voz y, 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 y justamente había sucedido esa mañana, ¿no? que estábamos en el supermercado y una amiga le dijo estás hablando muy alto, ¿no? Y o sea, era como todo, 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 y era como que él de repente pues estaba viendo que, 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 que sí, que se estaba reconociendo en ese neatipo y, y era como, se le cambió la cara por completo y es como, uy, pobrecito el 8 que se le está viendo que es un poquito vulnerable. <risa>
1: claro, claro, no quieren que lo descubran,
0: no quieren que lo descubran. Así que yo creo que el 8 en, en clase de yoga sería el típico que, que está haciendo una postura y aunque se esté muriendo... Porque no aguante más, él se queda hasta el final de la postura, hasta que todo el mundo
1: haya salido y él el que más, ¿no? Por supuesto, porque yo puedo. Esto es el lema del 8, ¿no? Yo puedo. Y además yo puedo sola. Sí, claro. Y no me tiene que ayudar nadie.
0: Y, y el que al día siguiente, aunque se muera, se muera de agujetas, eh, no va a decir que tiene agujetas, por supuesto. Vamos, ya puede tener agujetas todo el mundo en la clase que él no, ¿no?
1: Le cuesta reconocerlo, claro. ¿Qué, ¿Qué tips les damos a, a, los, ¿no? a los ochos? Bueno, un buen tip para los 8 sería, eh, por ejemplo, eh, atreverse atreverse a pedir ayuda. A pedir ayuda simplemente cuando vea que no pueda con algo. A, a lo mejor eh, pedir ayuda al profesor, a la profesora. No, oye, mira, que esto no me sale así. Puedo poner la pierna un poco más acá? puedo acá qué, ¿Cómo hago esta postura? Como tal, como cual. Como, oye, ayúdame, que yo no soy aquí el que puede con todo y el que todo, que arrasa con todo, el que tiene todo, que no, o sea, necesitamos de los demás. Entonces esto para el 8 es como pedir ayuda significa ser débil, y yo no quiero ser débil. Entonces este sería un, un buen tip para el 8, es muy difícil para el 8 pedir ayuda, pero es un tip de crecimiento poderoso.
0: Bueno, y ya llegamos al último, el eneatipo 9, cuéntanos. ¿Este es el que más te gusta 9. o no? ¿O el que menos?
1: Sí, es el que más me gusta porque es el mío. Entonces, bueno, el 9 siempre se deja para el final, pero no pasa nada porque al 9 no le importa, ¿no? El 9 es como, bueno, todo da igual, es una persona lenta, calmada, pacífica, tranquila, que no quiere problemas, que no quiere conflictos, que no quiere que lo agoyen, que no quiere que lo estresen, él va con su calma haciendo las cosas, y oye, bueno, pues que hoy no, no puedo ir a clase yoga, bueno, pues ya si sí, eso voy mañana. Ah, pero que se me ha pasado el plazo de presentar la solicitud para apuntarme a la clase yoga, bueno, pues ya me apunto el año que viene. Es como que todo da igual y se, se deja llevar mucho, no es como que va, va fluyendo mucho con lo que va pasando, se adapta también mucho a los demás. ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto? La herida del 9, es que yo no me creo importante yo no soy lo suficientemente importante como para dar mi opinión, o como para alzar la voz, o como para decir, oye, no, que esto me ha molestado, esto tal, esto cual, ¿no? Es como, el, el 9 no quiere crear conflictos con los demás a su alrededor, entonces prefiere callarse, prefiere pasar desapercibido, prefiere aguantarse, prefiere adaptarse a los demás para que no haya problemas, para que no haya conflictos, y, y claro, está esto, no de yo no, no soy tan importante, entonces mi opinión no cuenta, mi opinión no vale, mejor me callo y bueno, sigo con mi rutina, sigo con mis cosas, sigo con mi vida, sin, sin estrés, con tranquilidad y calma y tal, Este sería un poco el, el rollo del nueve.
0: Dices que, que los nueve no dicen cuando les molestan las cosas, ¿no? Y yo me, me pregunto, ¿los nueve saben cuando les molestan las cosas o...? O sea, ¿lo sabes y lo dejas pagar?
1: O ya ni siquiera lo sabes. O sea, claro.
0: Lo...
1: Claro. Hay, hay algunos nueve, depende, ¿no? Hay algunos nueve que son más conscientes de esto, otros que son mucho menos conscientes y otros que son conscientes a lo mejor de las cosas que les molestan mucho y, y sienten ahí algo, pero, pero no se atreven a decirlo tampoco, ¿no? Y a lo mejor hay pequeñas cositas que, que puede que les moleste, pero que las, las niegan totalmente. Las niegan dentro de sí. Es como, esto no es para tanto, no me voy a. A coger un mosqueo por esto, ni voy a decirle nada a esta persona porque esto no es para tanto. Entonces, la, la máxima del 9 es no crear conflicto, ni con el otro, ni conmigo mismo. Estar en paz. Entonces, uh -huh. si esto genera algún tipo de conflicto, mejor me callo y lo dejo pasar. ¿Cómo sería el 9 en
0: clase de yoga? Yo aquí el 9, la verdad es que no sé qué decir porque todos los 9 que conozco están súper centrados, son súper. No es nada para lo que, lo que suele ser, ¿no? lo que suele demostrar un, un 9. Entonces, no, no me hago la idea.
1: Te dejo a ti que para eso es tu, tu eneatipo. Bueno, puede, claro, puede que tú veas así a los 9, en el caso de que tú fueras una 6, puedes ver así a los 9 porque el 6 <risas> se centra al tipo 9. Entonces, el 6 ve en el 9 todo lo positivo, qué que calmados son, qué centrados están que paz interior tienen, tal, pero el 9 por dentro también tiene sus movidas y sus historias, ¿no? Bueno, a ver, yo creo, yo creo que un 9 eh, en clase de yoga podría ser, no sé, esta persona que a lo mejor llega un poco tarde, no todos los 9, ¿vale? Yo soy nueva, a mí me gusta llegar puntual, pero porque si llego tarde, voy como con la intranquilidad por dentro de que voy a llegar tarde, ¿no? Entonces, la máxima del 9 es tener paz. Si tener paz implica que yo tenga que llegar media hora antes para estar tranquila, pues llego media hora antes. Si tener. Paz implica que yo le diga sí, sí, sí a toda la profesora, aunque me esté cogiendo un tirón de la pierna y no la pueda sostener más en el momento. O sea, si, si no voy a generar conflicto con los demás, me aguanto con la pierna, así lo que sea. O, o sí, está a lo mejor personas que no que, se puedan a lo mejor tener dudas de una postura o no hacenla bien o tal y no se atrevan a preguntar. No se te van a preguntar por no alzar la voz, por no llamar la atención. Al 9 no le gusta llamar la atención ni ser el centro de atención, ¿no? que lo miren. Es como, le da mucha vergüenza. Y, y sí, bueno, es como una persona que pasa desapercibida en la clase, que no se la escucha mucho, que no, no da mucho la nota. Y, y bueno, que está ahí, es uno más, simplemente. Eh, a ver, creo que un tip de crecimiento para el 9 es que eh, se atreva a dar su opinión. ¿no? A lo mejor, si, si está en la clase, yo qué sé, oye, ¿queréis que abramos las ventanas porque hace calor? A lo mejor el 9 se está muriendo de frío y no quiere que abran las ventanas y no se atreve a decir, oye, no, que yo tengo frío, no quiero que abráis las ventanas, por ejemplo, ¿no? Pues atreverse a eso. Y también como, como imponerse un poco esta rutina de, oye, si me ha apuntado yoga, pues voy a ir a todas las clases. No voy a dejarme ir, que el 9 también es mucho de dejarse ir. Bueno, pues da igual, ya voy en la semana que viene. esta semana tampoco pasa nada porque no vaya. Y al final se va dejando, se va dejando, y a lo mejor pues no aparece en todo el curso, ¿no? Entonces, oye esforzarte un poco y, y ponerte las mallas, ponerte el, el este, coger las cerillas, salir a la calle, ir a la clase yoga. Entonces, pues, sería un poco esto,
0: tip de crecimiento para el vuelo. Pues nada, ya queda, queda apuntado, quedan apuntados ya todos los tips para, para todos, así que nada, cuando la gente investigue, pues que vuelva de nuevo a este, a este podcast para, para darle una vueltilla otra vez y para encontrarse de nuevo. Pues nada, ya hemos terminado con, con los nueve neatipos y como decíamos antes, esto se queda en algo muy, muy, muy superficial, aunque yo creo que es suficiente como para que nos pique un poquito la curiosidad y sigamos investigando para crecer nosotros y sobre todo también, como siempre digo, para romper con este piloto automático y comenzar a vivir de forma un poquito más consciente, romper estos patrones de pensamientos y también además de, de tratarnos con un poquito más de cariño a nosotros, tratar con un poquito más de cariño a todos los que nos rodean, ¿no? poniéndonos en sus situaciones. Así que muchas gracias Ana por tu tiempo, por pasar este ratito con, con nosotros, por abrirnos un poquito a este nuevo mundo, el Enneagrama, y, y cuéntanos dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme primero, y nada, me podéis encontrar en todas las redes, como Soy Eneatípica, en YouTube por Soy Eneatípica, en Instagram y en TikTok también Soy Eneatípica. Y, y bueno, ahí encontráis un montón de información de todos los eneatipos, del Enneagrama en general, y de todo lo orientado al desarrollo personal a través del autoconocimiento.
0: Ya por último, bueno, voy a decir que, que yo soy fan de la cuenta de Instagram de Ana porque es súper divertida, tenéis que ir a verla eh, porque pone situaciones reales eh, como hemos hecho nosotros con las clases de yoga, eh, pero situaciones comunes que pasan en nuestro día a día y, y cómo responde cada a tipo. así que os animo mucho a que, a que la visitéis que además da un montón de, de consejos y, eh, y cuéntanos ya por último te voy a preguntar
1: ¿recomiéndanos algún libro? mira, para principiantes para empezar con el Enneagrama siempre te recomiendo el de Borja Vilaseca encantado de conocerme se llama, es buenísimo y también eh, otro de Maite Melendo que se llama En tu centro, el Enneagrama esos dos son buenísimos para empezar
0: genial pues ahora sí ya, todo apuntadito y nada, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que os haya gustado a todos, que hayáis pasado un buen ratito con nosotras y que salgáis de aquí pues con ese gusanillo de seguir investigando y seguir creciendo. Así que nada, desde aquí ya me despido. Namaste. Muchas gracias, Natalia. Bueno Yogi, espero que hayas disfrutado de este capítulo escuchándolo, tanto como yo grabándolo. La verdad es que el Enneagrama es una herramienta estupenda para conocernos un poquito mejor, para conocer nuestras heridas y también para empatizar con el resto. Créeme, cuando empiezas a descubrir el Enneagrama se abre un mundo nuevo de empatía y amabilidad. Así que... Te animo a que empieces a investigar un poquito más, a que rompamos con este piloto automático y vivamos cada día un poquito más conscientes. Nos vemos en el próximo capítulo. Namaste.